1: На волнах радио «Комсомольская правда» Фридрих Шоу. Итак, мы не просто так начали с реплики Леонида Черновецкого, бывшего мэра Киева, который, по сути, говорит абсолютно такую, казалось бы, очевидную вещь, но, видимо, очевидную не для всех, что часть спецоперации России на Украине – это не только денацификация, но и отчасти дебилизация отдельно взятых персонажей, которые, конечно, ни в коей мере не направлены против украинцев как народа в целом. Хотя давайте положа руку на сердце, западная пропаганда работала там хорошо, и, в общем-то, вырастили они неплохие такие проростки своеобразных персонажей. Мы сегодня про Украину еще подробно поговорим и про степень дебилизации тоже, и про особо выдающихся персонажей, ну, например, как он, господи, Аркадий Бабченко, да, признанный иноагентом, экстремистом, который все там на Абрамса хотел кататься по Арбату, вот мы сегодня про него тоже еще очень подробненько поговорим, потому что вот, знаете, есть такое выражение, как причудливо тусуется колода. Не желай Абрамса другому, иначе Абрамс придет за тобой. Ну и, в общем, прочее, прочее, короче, это мы сегодня обсудим. А начать я предлагаю действительно с масштабного и важного, это... Большое событие, которое проходит сегодня в России и которое привлекает внимание, в общем-то, многие страны во всем мире. Это 8-й Восточно-экономический форум во Владивостоке, где уже было сделано очень много интересных заявлений, в том числе эти заявления делал президент России Владимир Путин. Ну и, в принципе, форум, который там проходит каждый год. Я на одном, кстати говоря, была... Это неимоверное, конечно, впечатление, ощущение от самого мероприятия и от города. Потому что, конечно, Владивосток – это город сильных, суровых, но при этом очень веселых людей. По крайней мере, я запомнила его именно так. И прогулка вечером там по улицам, чем-то напомнила мне прогулки по Беруту. Но это ладно, это отдельный разговор. Это с мои уже какие-то томные переживания. Тем не менее, форум действительно масштабный, и тем более, что центр тяжести, как мы все знаем, переносится с Запада в Азиатско-Тихоокеанский регион. Он переносится не только стараниями политиков, не только людьми, кто зачем-то обидел, обидел Киссинджера. Вот он до сих пор сидит и обижается, потому что всю его концепцию, концепцию развалили. Ну и Всемирный банк развития уже не раз писал и отмечал, что центр экономической тяжести тоже переносится в этот самый регион. Ну и, в общем, локомотивом, понятно, будет Китай, но ну и ряд других стран, которые действительно развиваются сегодня стахановскими темпами. Поэтому, так или иначе, этот форум для нас, для России, которая расположена и в Европе, и на Востоке, где настолько нету, конечно, для нас это очень а, знаковое мероприятие. Я даже сильно допускаю, что оно становится более знаковым, чем питерский международный экономический форум. При всем моему уважение к этой прекрасной площадке, особенно отдельно взятым вечеринкам, но, тем не менее, идеологически, экономически, ну и как-то позиционно, по-моему, форум во Владивостоке становится более статусным. Но, опять же, мое частное оценочное суждение. И вот, на этом самом форуме, на полях форума, Владимир Путин сделал несколько очень таких ярких заявлений. Мы долго думали, что отобрать. Ну и решили, коли же мы начали с того, что часть спецоперации России на Украине – дедебилизация. Давайте послушаем, что сказал президент России про мобилизацию.
2: Послушайте, на Украине происходит насильственная мобилизация. Там одна волна за другой. Я уже не знаю, кого они сейчас будут мобилизовывать. Мы провели частичную мобилизацию, как известно. 300 тысяч человек. Мы призвали, значит, сейчас, сейчас э, э, у нас вот за последние 6-7 месяцев добровольно подписывают, подписали уже э -э, контракты на службу в вооруженных силах и в добровольческих подразделениях 270 тысяч человек. Это дополнительно к мобилизации, это частично. Ну, конечно, ага. это вот за последние 6-7 месяцев. Люди приходят в военкоматы и подписывают контракты. 270 тысяч человек. И больше того, <как> больше того, у нас этот процесс продолжается. Ежедневно, тысячи, тысячи. Почему я это говорю? Потому что наши солдаты, ребята наши, герои, которые там воюют на передке, они знают что им есть кого защищать. И это ключевой момент. Мы защищаем наших людей.
1: Но вот это заявление, кстати, я думаю, уже неоднократно в эфирах проговаривались подобные тезисы, но вот сейчас, мне кажется, особенно показательно, в первую очередь, для наших западных партнеров, что, в общем, Россию-то они наверняка изучали, но изучали как-то не так. Я понимаю ставку, что там за первые четыре месяца, вот когда такое слово начиналось, что в России поднимутся какие-то революционные массы, Массы пацифистов, естественно, ну, такая творожная масса, что называется, с изюмом. И что вот это все начнет шатать, качать, ломать. Я понимаю, почему они так думали. Потому что они оценивали Россию через а, часть наших а, условных либералов, условных, потому что к либералам они отношения не имеют на самом деле, но себя таковыми называют, через часть людей, которые там где-то, видимо, приезжали в Европу не просто, чтобы отдохнуть, да, а чтобы зачем-то поделиться своими бесценными знаниями с этими самыми европейцами. Да, вот по этим людям они, видимо, сделали такое оценочное суждение в масштабах всей страны и не учли главного. Конечно, на первом этапе СВО, чего греха таить я думаю российское общество переживало много разных стрессовых моментов и кто-то действительно удирал кто-то не удирал но сейчас все это выравнивается и вот это м-м, глубинное желание навалять землю. Люлей... ли простите уж меня за мой французский, оно начинает набирать уже обороты и вверх. И абсолютно справедливо идет прирост добровольцев. То есть если год назад, там даже в очередях, где-то в кафе, там на улицах можно было услышать условные разговоры Гали с условным Васей, ой, ты что, да куда ты поедешь, да не надо, то сейчас, в принципе, ситуация меняется. Когда уже мужики понимают, что, ну, понятно, что война это не весело, я ничего не хочу сказать, да, и быть штурмовиком, артиллеристом, туристом и прочее, это... Это опасно, это очень опасная работа. Но вот это бесконечное нагитание, которое устраивает нам наши западные партнеры, понятно, что оно уже вот выводит из себя. А вот если, скажем так, еще несколько процентиков от глубинной России решит уже поехать в зону проведения спецоперации, потому что уже накипело, ну, я думаю, закончим эту самую спецоперацию за несколько часов и где-нибудь там, где никто не ожидает, причем мы сами можем этого даже не ожидать. Поэтому, в принципе, вот эта тенденция, я думаю, и подталкивает наших западных партнеров, ну, как мы их все-таки еще по-прежнему называем, например, Соединенные Штаты Америки, уже все громче и громче говорить, ну его в качель, давайте-ка устроим переговоры. Это не значит, что американцы все осознали, отползли в сторону и теперь будут говорить все, это значит вот зона где Россия строит какие-то отношения со странами, мы туда не лезем. Конечно, этого не будет. А в планах у американцев продолжать и продолжать. Но на данном этапе действительно выдохнулись. Выдохнулись, потому что у них свои проблемы начинаются, и там уже коммунисты у них начинают жечь флаги. Да, малый процент, но, тем не менее, такая показательная штука. Трамп там обещает им то ли судную ночь, то ли вальпургиевую ночь. Там уже непонятно, какую ночь. И, в общем, вот при этом, при всем выслушивает нытье Зеленского, Шмоголя, Ермака и прочего вот этих вот персонажей, ну, такое себе. А когда Кулеба отравмировал Блинкина тем, что он с похмелья пирожок с вишней ест, ну, я думаю, Соединенные Штаты Америки где-то вот в глубинном государстве глубинно осознали, что цетруба. Вот прям полная труба, разговаривать конкретно вот с этими персонажами буквально не о чем. Ну и кроме того, американцы сейчас, судя по всему, переносят центр тяжести в сторону не только Африки, но и Ближнего Востока. Туда-то они переносят на Ближний Восток, чтобы Европу добить уже, потому что стали замечать, что европейцы под шумок. Мы Украине, конечно, помогаем. Помогаем, помогаем. Вот максимально помогаем. Но при этом, при всем они пытаются пролезть на Ближний Восток, передоговориться с Китаем, договориться, например, с тем же Ираном, в общем, решить свои вопросы, например, по газу. Потому что 23-й год у нас заканчивается, и как бы зима уже не просто скоро, а где-то уже на горизонте маячит, и более-менее вменяемые люди в Европе, которые даже изображают у себя не Минько. они понимают, что если эта зима будет не такой теплая, как прошлая, то, в общем, такое себе. И вот наблюдая за тем, как европейцы партизанами под шумок «Мы помогаем Украине» поползли в сторону Ближнего Востока, американцы тоже туда сапогом пришли. Поэтому сейчас они активно кричат, что нет, Украина готова к переговорам, все хорошо, давай, давайте уже договариваться. Есть два момента. Украина законодательно, по себе запретила вести переговоры, о чем сказал президент России Владимир Путин на полях этого форума. И, собственно, призвал американцев, чтобы как-то киевский режим пересмотрел какие-то моменты. Ну и, кроме того... Но опять же, часть элит украинских понимает, что любые переговоры для них – это что-то смерти подобное. Поэтому тут есть вероятность, что в ближайшее время, конечно, киевский режим отчебучит какую-нибудь пакость за ленточкой, как мы привыкли говорить. Проблема в том, что эта пакость может быть такой, выдающегося масштаба. Давайте сделаем паузу, послушаем полезные новости на «Радио Комсомольская правда» и продолжим.
0: «Радио Комсомольская правда» представляет уникальный проект
1: Но мы не теряем надежды его подтянуть к нашему проекту «Фридрих Шоу». Итак, мы продолжаем. И к нам подключается Василий Колташов, экономист, директор Института Нового Общества, автор телеграм-канала «Политэкономия Колташов». Василий, приветствую.
3: Здравствуйте, Натана.
1: И сразу с полпинка. Телеграм-канал надо назвать как-то попроще, потому что ну как-то это все очень похоже на монографию. Можем, кстати, проверить: я права. Мало кто подпишется, никто не записал. Потому что полиэкономия калташов ну, при, конечно, прикольно, но сложно. Мне так кажется. Это
3: запрещенное слово. Какое? Современная науки. Политэкономия. Колташов еще нет пока. Ну, такими темпами. Вместо этого экономика используется. А понятно. это разные вещи. Экономика это домашнее хозяйство, приводит с греческого. Ну, началось. Экономика. Да. ну вот, это чтобы вы понимали, сейчас политическая мы... экономика это государственная экономика.
1: Сейчас мы вспомним еще и Ангелу Меркельс, ее эта кухня, что там, дети, вот это киндер кичен, ну и прочее, yes. прочее. А, давай начнем с форума, который проходит во Владивостоке, потому что, в принципе, не только в целом мир разворачивает в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона, Россия тоже. Ну, собственно, не то, что мы очень хотели. Скажем так, политика наших западных партнеров привела к тому, что, в общем-то, мы сказали, ну, на Хайбуде, и стали действительно разворачивать свои и газопроводы, и какие-то инвестиционные проекты, торговые проекты в сторону Азии. Ну и, конечно, Ближний Восток и через Турецкую Республику. Вот радость. Особенно для европейцев получить такого газового транзитера. А, тем не менее, перед тем, как мы поговорим о внешних контурах, очень важно... Важный момент в рамках форума Владимир Путин также сказал, что никакой деприватизации, которая опасается бизнес, не будет. С курсом рубля нет непреодолимых проблем и сложностей. На него влияют управляемые факторы. Резких движений в решении вопросов с ним никто делать не будет. Василий, поскольку у нас экономистов в стране раз два я обчелся, я это я сейчас даже не себе имел в виду. У нас очень много популистов, но мало экономистов. Можете, можешь ли ты перевести, все-таки, моноты были, я помню. Что имеет да. в виду президент? Почему боится бизнес деприватизации, почему ее не будет, и что у нас с курсом рубля?
3: Ну, бизнес боится отмены результатов приватизации.
1: То есть то, что они награбили, что... не хотят, чтобы отняли обратно?
3: Они не хотят. Они не хотят усиления российского государства, они не хотят работать по-прежнему. Они вместо того, чтобы возвращать деньги с начала спецоперации, все равно продолжали выводить деньги из российской экономики. Но их очень напугало то, что ну, одно из последних решений судебных, один из портов, по-моему, в Приморье, он был возвращен в государственную собственность. Почему это происходит? Потому что государство предъявляет требования эффективности этим собственникам. То есть они понимают, свою эффективность очень ограничена. Во-первых, это захват имущества. Второе, выклянчивание новой приватизации. И третье, прибыль, вывоз за границу. По возможности в Россию не инвестировать. К сожалению, у нас... Вот такой вот есть крупный финансовый класс. И когда они чем-то очень плохо распоряжаются с точки зрения национальных интересов, то всегда можно копнуть и вернуть. Потому что законность приобретения этого имущества, она под вопросом. А почему нам Но... все-таки
1: не провести эту самую деприватизацию? Вот в условиях, когда у нас ведутся боевые действия СВО, да, в условиях этих пакетов санкций бесконечных. Вот чисто теоретически деприватизация могла бы усилить нашу экономику? Или наоборот?
3: Чис- частичная деприватизация могла бы усилить российскую экономику, несомненно. Но она очень частичная, в принципе, и наблюдается, из-за чего, собственно говоря, Российский Союз промышленников и предпринимателей в лице Шохина и выразил президенту России обеспокоенность происходящим. В чем это наблюдается? Это деприватизация, например, незаконно приватизированных предприятий военно-промышленного комплекса, скрытая приватизация ВПК, потому что пришел приказ из министерства, а они говорят, ой, мы не можем, у нас все потерялось, расстроилось. То есть здесь явная необходимость того, чтобы эти структуры были полностью государственной собственности. Дальше. Уникальные, даже не технологии, уникальные ресурсы, производимые теми или иными предприятиями. Это тоже,
1: Это тоже надо тоже обратно вертать в государство. Обратно.
3: Государство здесь действует очень медленно, потому что оно, во-первых, само возникло во многом в результате ну, вот этих процессов, Формирование крупного частного капитала, а с другой стороны, потому что не, не, не очень понимают э, свои возможности и перспективу, то есть стараются двигаться на ощупь, не, имея, не имеют какого-то готового большого плана э, стратегических действий э, в отношении экономики, имущества, то есть стараются двигаться медленно. Ну и в-третьих, потому что... Э, а считают, что общем, можно заставить эти частные предприятия работать более качественно и побудить их к капиталовложения в российской экономике.
1: Ну, то есть, получается, мы, с одной стороны, не хотим кошмарить бизнес, потому что понимаем, что будет очередной отток, очередные вылеты частных самолетов из Москвы куда-то в неизвестном направлении. Это потери рабочих мест для людей, которые работали в той или иной структуре. Ну, и, в общем, экономические проблемы. А с другой стороны, мы все-таки даем понять бизнесу, что, ребят, хватит заниматься глупостями, пора быть более государственно ответственными и социально ответственными. Я правильно Государство понимаю?
3: Государство является рулевым в экономике. Вот что оно сообщает частному крупному капиталу.
1: Mm-hmm.
3: Прежде всего, крупному. А, вот из... а он привык думать несколько иначе. Он привык, что главная задача государства – не вмешиваться и потихонечку распадаться, и деградировать. А, ну это моментально из 90 манипулировать. Да, вот... То есть здесь противоречия присутствуют. Мы не будем об этом забывать. Но эти противоречия прямо сейчас вот окончательно не разрешаются. Они пребывают в неком изменении. И государство усиливается. Определенно усиливается. Я думаю, что это будет происходить еще продолжительное время. В конечном итоге наша экономика сильно изменится, но это произойдет постепенно, не в виде какой-то разовой декретообразной деприватизации. Вот Президент сказал, что как раз такого не будет. То есть это постепенный процесс. К
1: 2024 году успеем рубль стабилизировать, потому что сейчас, конечно, многие были в ауте, и ваша покорная слуга, наблюдая за этим 97, 100 и прочее, прочее, сейчас пошло снижение. Но снижение тоже в диапазоне 90%.
3: Но слушайте, рубль стабилизирован. Ну как Падать На отметке
1: 90 с, с Гаком.
3: 97 да, 97, да. На отметке 97 за доллар, да. Совершенно на этом
1: верно. мы стабилизировались, друзья.
3: Так. Но Я бы не сказал, что это сильно, сильно большая радость, что он стабилизирован на таком уровне. Однако нефть нестабильна, она дорожает. И 91 доллар за баррель нефти марки Бренд сообщает нам о том, что если так пойдет дальше, то 100 долларов за баррель не за горами. А это хорошо. А там, и дальше. А это хорошо. И это хорошо для рубля в следующем году, в 2024 году. Потому что, судя по всему, судя по поведению Минфина и Банка России, их их высшего руководства, ну прямо скажем, не безупречного поведения, э, укрепление рубля. Будет, ну оно возможно и будет происходить, на мой взгляд, но оно будет происходить с сильным запаздыванием от изменения мировых товарных цен, от повышения цен на нефть. То есть у нас сейчас, если мы посмотрим на те цены на нефть, которые были раньше, в прежние годы, ну представьте себе, цена 91 доллар за баррель. Угу. Какой был курс? Ну такого курса не было под 100, да? Курс был, ну, 7, под 70. Где-то таким, может быть, за 70. Хорошо, ждем но тогда. Он не же... был настолько плохим. И вот это улучшение курса, оно будет происходить постепенно.
1: Ждем нефти-рублей, даже уже не нефти-долларов, а нефти-рублей. Здесь хорошо... надо
3: учитывать, что газовые поставки в Европейский Союз у нас в значительной мере разрушены. Газопроводы-то американцы взорвали, забывать не будем. Если Все верить изображению
1: Шольца, он лично одним глазом вскрывал один из газопрофутов и получил, видимо, пробкой в глаз. Гайкой. Гайкой, да, гайкой в глаз. А что хорошо для рубля, то плохо для Чубайса. А мы помним классику, Чубайс ни в чем не виноват. Извините, известные события подталкивали известные проекты из 90-х такое говорить. Путин. Побег Чубайса может быть связан с финансовой дырой в Роснана. Ну, из того, что я успела почитать по телеграм-каналам, да и первые мысли, которые были у меня в этот момент, я думаю, Чубайс где-то в этот момент подавился глотком воды, просто поперхнулся. Вот как ты оцениваешь это заявление президента России? Он четко называет фамилию, четко называет виновника, и в чем он виноват?
3: Ну, Чебас не рекомендовано возвращаться в Россию. Коротко такая измена эпохи, эпохи Николая I, когда. Один из ну, критиков Николая I, русских свободомыслящих людей, находился за границей, и от него потребовали официально от императора вернуться. И он через воспитателя наследника Жуковского, другой наш выдающийся писатель, попросил узнать у императора, так он им что, что сам про это думает, да? На что Николай I сказал, что я как император, конечно, требую, но как человек очень не советую возвращаться в Россию. И ну, вот мы наблюдаем ту, ту же самую историю с Чубайсом. Но только Чубайс, конечно, не деятель свободомыслия, там русского либерализма 19 века.
1: Почему? По... Свобода высущей в, все в других категориях. Не, на самом деле, может быть, она и хорошо, потому ну, что вот Россия общем, только на кураже. Надо, да, Россия сейчас на надо. таком своем кураже, а вот это вот бесконечное унылое, которое вот начнет все плохо. Все, вот, Слушайте, правда, давайте вы отдельно, мы отдельно и все будут довольно счастливы. Коль же мы с Вспоминали про Европу. А ведомство Шольца почти год назад узнало, что след по делу о взрывах на северных потоках ведет на Украину. Но все замалчивали. Будут последствия этого заявления 40 секунд.
3: След идет по воде на Украину, видимо. Да. Какой след? Это про, про, эту, про эту историю простый мы уже слышали очень давно: никуда он не ведет, ни на какую Украину, он ведет в Соединенные Штаты. Шольц э, не тянет на вождя немецкой социал-демократии никак. Потому что даже те, те версии, которые он выдвигает по газопроводам, они ну, неубедительны.
1: Ну, так он себе. должен
3: сказать правду. Но а, он, он переживает за второй глаз, я
1: думаю. А хорошо, а зиму-то он переживет, Шульц?
3: Да, европейская промышленность погибает. Германия лидер по разрушению собственной промышленности. Поэтому, если зима не будет очень холодной, то на отопление жилья им хватит. Если что, они убавят обороты в индустрии. Объявят это.
1: Поняла. Василий Колташов был с нами на связи. Давайте сделаем паузу, послушаем новости и будем продолжать.
0: Если экономика, то на радио «Комсомольская правда». И, конечно, с Никитой Кричевским. Когда вам говорят о том, что
4: смерть рубля не за горами, и он вот-вот гыкнется там
3: до отметки 150-200 рублей за доллар, дали везде, вы... Конечно, слушайте, и аплодируйте, но воспринимайте это так, что делить надо на 16, ну как минимум, а то и на 32-64. Каждую среду в 7 часов
0: вечера по московскому времени слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Экономика» с Никитой Кричевским. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон.
1: Итак, продолжаем. Фридрих Шоу на волнах радио «Комсомольская правда». Ну и наша, что называется, сейчас будет любимая рубрика «Жабы против гадюк», «Гадюки против пауков», «Пауки против пчелок». Ну и дальше можно продолжать до бесконечности. Короче говоря, все против всех. Итак, друзья... Потрясающая новость поступает к нам из-за бугров. Это, это, это и богу прекрасно. Я впервые за долгое время вот так хохотала в публичном месте, потому что вот стояла на улице и вдруг прочитала эту новость. Значит, Аркадий Бабченко признанный экстремистом, иноагентом и прочее, прочее, значит, на Аркадии Бабченко СБУ завела уголовное дело. И вот тут у меня уже как-то это вот. Прекрасное. Значит, Бабченко разыскивают по уголовному делу. Значит, СБУ по признанию самого Бабченко обвиняет его в воровстве на сборах для украинской армии и мошенничестве, друзья. То есть наш Аркашка ну, наш, не наш, ну наверное, все-таки еще наш. Умудрился, понимаете, эх, подставить незалежность по самой где хочу». То есть бегал громче всех, орал, «Ребята, да я свои, я, я, я свой, я свой, да я живу за вас с самого начала». А в результате под шумочек-то подворовывал. Теперь его может ждать экстрадиция по требованию киевских силовиков и посадка в СИЗО. Да, чтобы вы понимали, наш Аркаша как колобок. Он от всех укатился, и от Киева он тоже в свое время укатился. Он, значит, бегал по талию. И, как вы помните, какое-то время назад ничего мне не придумал как покидаться яйцами в российское посольство. Детский сад, штаны на лямках. Вот мужик уже старый, лысый, с садышкой. Слушайте, мужик-зомби, понимаете, его уже убивали, он уже воскрешал. Детский сад. Вот кидаться яйцами в российское посольство. Ну ну, 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 что это за уровень? Я понимаю, что деньги отрабатывать надо, там 5 баксов, которые ему перевели. Ну, можно что-то как-то покреативней? В общем, короче говоря, он понимает теперь, что из Сталина его могут депортировать и не в теплую Россию, где еще и простят, еще и по лысой голове погладят, скажут, что ж ты, Аркаша, так-то. Мы-то люди, понимаете, трепетные. У нас вот эта вот картина возвращения блудного сына, она как-то вот вшита в нашу ментальность. А а вот на Украине, видимо, не вшито. Там вшито что-то другое. Аркадия буду встречать с бутылками шампанского, и явно не для того, чтобы это шампанское ему налить. Там, в общем, по другому поводу их зачастую используют. Так вот, Бабченко, иногент и экстремист, осознав тяжесть положения, решил взяться за гусиное перо. И написал всем нам следующее. Зеленские у власти еще как минимум 5 лет. Иного 10. Государственности нет. Это уже понятно. Соответственно, въезд мне закрыт. Через 10 лет не возвращаются. Никто. Никогда. Никуда. Проект Украины в отношении меня закрыт. Зарыл его не я. Слушайте, это, это прекрасно. Во-первых, то, что на Украине нет государственности. Собственно, все вменяемые люди сначала думали, потом говорили, потом все громче-громче кричали. Ну вот с того самого Майдана. И вот эти самые аркаши сначала въезжали кричали, что нет, Майдан – это счастье, это свобода. Потом они фантазировали странные странной истории про какие-то абрамсы. В результате получили то, что получили. Да что вы! На Украине нет государственности. Чу! То есть для этого Аркадью Бабченко надо было грабануть вооруженные силы Украины. А я, кстати, склонна думать, что СБУшники тут не врут. Они, конечно, ребята так себе, но в отношении Аркаши, думается мне, СБУшники в кои-то веке правы. То есть под шумок, значит, за Майдан, за свободу, за незалежность. Бабченко их обворовал, свалил в Таллин, покидался яйцами. Ну, это, это прекрасно. А теперь, значит, это вот письмо о на Татьяне. Государственности там нет. Да что ты. Не, Аркадий, ты приезжай, приезжай обратно, приезжай в Россию, ты видишь, мы как бы открыты, приезжай. Мы поговорим, все тебе расскажем, все тебе объясним. И глядишь, будет тебе счастье, Аркаш. Будешь ловить абрамсы ладошками, только уже по другую сторону баррикад. Мы найдем тебе чем заняться. Поверь, история тебя и абрамсов она как бы великая. Но вообще, эта история отчасти грустная, но очень-очень показательная. Вот есть такое выражение: да, что революция жрет своих сыновей. Вот то, что произошло на Украине, перед тем как сожрать. Тех, кто все это делает, сначала неистово насилуют. Собственно, это мы примерно и наблюдаем. лихабида до начала на подходе Зеленский. Потому что если все-таки его усадят за стол переговоров, а его, судя по всему, пытаются усаживать, и уже разные карикатуры по этому поводу появляются, то все это будет происходить, друзья, после Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Значит, Байден на ней собирается выступать 19 сентября. Это вот я календарь переверну. Давайте так предлагаю всем нам пованговать, о чем там пойдет речь. Мне кажется, совершенно очевидно, что Байден возьмет, ну как Байден возьмет, Байдену дадут старые вот эти вот листовочки-суфлеры, он начнет рассказывать про некую агрессию со стороны России, а главным образом переживать, что действительно мир разворачивается в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона, потому что для американской экономики это все не очень хорошо, это все максимально печально. Поэтому пример, о чем будет говорить Байден, мы понимаем. Туда же нам Мылился Зеленский. Я так поняла по контексту, который происходит. Похоже, это его такой ключевой тур. И, скорее всего, Блинкин отчасти говорил с ним и об этом. Что, дружище, давай-ка ты вот на генассамблее, конечно, выступи. Давай сделаем все красиво. Мы тебя на баннеры, прости, господи, натягивали, 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 натягивали. Слезать с этого самого места надо тоже аккуратно и красиво. Зеленский тоже качнет какую-нибудь неистовую тираду на предмет этого вот «А Но только вот обращаясь уже почему-то к он... И на этом как бы троеточие, потому что уже Гуте... отставить не Гутериш, зам Гутериша под шумок этого эпохального мероприятия стал заявлять, что оказывается применение кассетных боеприпасов неприемлемо. И буквально стал требовать, чтобы вот это все безобразие прекратили. Вот читаешь, и просто вот это вот, что же за мимимита такое у нас происходит. Аркаша Бабченко осознал, что на Украине государственности нет. Как только вот эта вот незалежность его, так сказать, вежливо обняла. Зам Гутерришев вдруг вдруг обратил внимание, что кассетные боеприпасы, это же плохо. Да что вы. А то, что этими самыми кассетными боеприпасами украинская сторона плюется в ту же горловку, бог знает сколько лет. Это как-то вот зам Гутерриша что-то не заметил. Я понимаю их логику. Они настолько глупые люди, чтобы не понимать. Все их вопли, призывы всем по такому боку, по такому буйку, за который даже Аркаша Бабченко не заплывет. Они это заявляют по двум причинам. Либо не хотят уж совсем мрачно выглядеть, потому что благородные доны со всего мира будут стекаться на полях Генассамблеи ООН, и как-то не комильфо, чтобы в авангарде были страны, которые плюются кассетными боеприпасами. Но одна плюется, а Зеленского авангарда все равно поставит, А вторая поставляет. США, который у нас, в принципе, главный такой кулуарный игрок э, на полях ООН, Генассамблеи ООН. Понятно, что не комильфо, некрасиво С одной стороны, может быть, заявление было для этого. А с другой, вполне возможно, что это заявление было вполне себе согласовано с какими-нибудь американскими чиновниками, как первый пролог к тому, что Зеленский тебе звезды на погоны практически. Только не на погоны и не звезды. Тебе хана, дружок. Потому что вот ты выступишь на Генассамблее, еще раз продаешь хрипотцой в микрофоны по бумажкам, и отчапаешь проводить выборы. А вот как они для тебя пройдут, месье Зеленский, ты узнаешь очень и очень скоро. Потому что вот этот жаба-гадюшник, который начинается с уровня Аркашки, он, естественно, поднимается, поднимается, поднимается. Другое дело, другое дело, что американцы, видимо, все-таки будут прекрасно развивать свой новый проект. И повторюсь, это ни для кого не новость, от Украина они не отцепится. Но, честно говоря честно, размышляя вот за всем этим безобразием, вот по мне уж, пусть они уж ставят, коль уж они лезут в эту историю, ну, кого-нибудь типа заложного. Потому что, ну, слушайте, мужик с советским образованием, враг безусловный, абсолютно безусловный враг. Тут никто ничего не предполагает от того, что заложный, например, пересядет в президентское кресло, мир, дружба, жвачка не наступит. Но... Человек советским образованием, человек полевой, человек, которому не чужды хоть какие-то представления и понятия, хоть какие-то, писанные и не писанные. Мне кажется, что сначала он, конечно, всех, да, ворует, Это, видимо, какая-то стандартная история укра... на Украине, когда приходишь во власть. Ну, а потом будет как-то более линей что называется. У меня есть такое ощущение. Но, Но могу, конечно, ошибаться. А, так, тут пишут комментарии во Вконтакте по поводу Чубайса, но мы уже с этой темы ушли, давайте подождем, потому что, в принципе, то, что его поминают вдруг, и поминает не кто-нибудь, а первое лицо, давайте подождем, Чуть мое сарденько, новости у нас все-таки еще будут. А, так. А мы не лезли, да? Ваши комментарии еще почитала сейчас на Рутюбе. А, вот, Надана в боевом раскрасе супер, а вот без можно и не узнать. Ну, во-первых, может быть, я и не Надана, я, может быть, что-нибудь другое. А во-вторых, да, сегодня без боевого раскраса, потому что, друзья, всю ночь, кстати, монтировала репортаж, посмотрите его, он в телеграм-канале Фридрих выложен. Касается он как раз-таки Армении. И вот как раз на тему Армении сегодня тоже президент России делал заявление, сказал, что у России никаких проблем с... Армении нет, и вряд ли в отношениях Армении и США случится какой-то разворот. Да, но тем не менее, события на земле, внутри самой Армении, не только Ереван, но и шире, как бы говорят о том, что Пашинян вполне возможно какой-нибудь кульбит еще и откинет. Может быть, как раз накануне ассамблеи или сразу после. Но это мы с вами узнаем в публичном пространстве очень скоро. Пауза, и будем продолжать после нее. Итак, мы продолжаем. И вот в завершении идеи про жаба-гадюшник, Украина сама идет на дно со скоростью Муму, <с-> так и с собой тащит пассажиров. Комитет Палаты представ- представителей США запускает расследование в рамках процедуры импичмента в отношении Байдена, сообщил спикер Кевин Маккарти. Маккарти фамилия-то какая, Для Америки, ух, особый знак. Он добавил, что расследование законодателей показало, Байден лгал американцам о том, что не знает о бизнесе членов США своей семьи. Ну, там китайский след, понятно, и украинский. В общем, все пошли дружно на дно. Ну, ладно, пошли, идут. Present continuous. Опять же, вот помените мое слово. После генассамблеи очень многое станет, ну, станет относительно понятно. По крайней мере, понятнее, чем сейчас. Читаю, друзья, читаю ваши комментарии. Очень рада, что вы их пишете. Смотрите нас, слушаете нас и размышляете вместе с нами. Пишет нам гуманист Я вообще предлагаю после этого ввести премию «Гуманист дня». Значит, сегодня точно премия отчаливает, значит, к Наталье. Она пишет. «А я так мечтала, что на Красной площади повесят Чубайса, Грефа и прочих вражил, Наталья, я не знаю, почему в Грефа туда вписали. Давайте так, это ваше личное какое-то представление. Если у вас какие-то сложности там с приложением, вы лучше напишите в службу поддержки. Не знаю. Но вот, понимаете, я считаю, что сегодня вы по праву получаете премию «Гуманист дня». С другой стороны, Наталья не одна такая. Путешествие по России, матушка, я столько раз слышала на уровне разговоров и даже шуток, но в каждой шутке доля правды, вот это вот желание повесить, вздернуть, раз стрелять. И после этого слушаешь заявление, например, Владимира Путина на полях того же форума, который, в принципе, говорит, ну, послушайте, все, у бизнеса собирать мы точно не собираемся. Мы, в принципе, открыты, кто хочет, пусть возвращается обратно. И вот как-то получается, что те, кто не знаю, в свое время пытался продать идею «режим нас душит». В результате сами занимаются самоудушением в силу каких-то причин. Люди при этом, которые живут в России, хотят, чтобы было как-то пожестче, а власть нет. Власть продолжает искать компромиссы и договариваться. Но иногда что-то идет не так. Тут Милохин пытался вернуться в Россию и даже немножко вернулся. Тут пошла волновая атака, что раз вернулся, пойдешь в армию, шельмец, после чего Милохин уехал. Есть у меня мнение, что это пошла какая-то у нас подковерная борьба, С нами Алексей Мухин, директор Центра политической информации. Алексей, приветствую. Из того, что я поняла, Дани Милохин должен должен был стать амбассадором для тех, кто может вернуться в Россию, потому что российская власть на это явно нацелена. Его, видимо, пригласили. Но что-то под ковром происходит не то. Милохина начинает кошмарить, что его тут же будут, значит, мобилизовывать, куда-то отправлять, призывать в армию. И он уезжает. При этом менеджер Милохина заявил, что никаких э, повесток ему не приходило. Что это было?
4: А я вот сейчас возьму и непринужденно свяжу все высказанные вами темы. А, давайте. Самым, не, не, самым необычным образом. Люблю такое. Во-первых, Даня Милохин, да, забавный персонаж. И как я, как жертва подобного же рода угроз, свой адрес, типа, помните, политологов развесим на люстрах. В частности, одним из этих политологов был именно я. Вот, Когда на пытались расправиться там с этими всеми делами. Это, конечно, восприняли да. как, как шутку, да, но на самом деле там было немножко не до шуток, потому что эти ребята действительно экстремисты, действительно нежелательные в России организации и, честно говоря, на мой взгляд, откровенные террористы, потому что призывали к терроризму, к терроризму в отношении вполне себе официальных лиц и аффилированных с ними лиц. Так вот, связывая все это воедино, я вам скажу, что Герман Оскарович Греф, в принципе, он-то уже... Высказался в поддержку Дани Милохина, сказал, да. что я этого парня знаю, вот, что неплохой патриот. Вот. Но, к сожалению, вот, получилось так, как получилось. Дани Милохин убыл в неизвестном дубайском направлении.
1: А зачем это было, Тем... поднимать вот этот кипиш? Мы сейчас тебя будем призывать, чтобы Минобороны делала это заявление? Нет. Ну, это, это Мизулина. Ну, что но. вы хотите? Причем, а вот, смотрите, а смотрите Мизулина не могла сама да, она... Почему? Мне кажется, мы к этому.
4: Она чутко реагирует на разные вот информационные поводы, замечены в этом. И действительно, ну, я напомню, что это дочка, это не мама. Да-да-да, мы говорим вот. про и она, Да, и она достаточно активно в этом направлении формирует интернет-тренды к сожалению, они не всегда вот носят конструктивный характер, иногда вот такой запугивающий. Я понимаю, что парень с тонкой организацией, но вот так реагировать, если честно, это весьма странно. Но самое интересное, что, я уж не знаю, команда или Грефа это сделала, но тем не менее, его в течение половины дня пытались отмазать. То есть даже бросили информацию о том, что он опоры и надежа жены у которой трое детей и так далее честно говоря наблюдать за перипетиями развития этого скандала Честно говоря, было достаточно любопытно, но я не думал, что Милошин вот таким образом отреагирует.
1: Смотрите, но при этом при всем, еще раз, задача власти, судя потому что мы слышим от официальных лиц, постараться все-таки вернуть как можно большее количество людей. На мой взгляд, вот это мое оценочное суждение, это еще связано с большими опасениями, что в тех же европейских странах, которые уже давно не цивилизованы, а проявляют вполне себе вот эти обезьяны образной формы нацизма, что в некоторых постсоветских странах находиться людям, которые связаны с Россией, может стать очень небезопасно, будь они релаканты или даже Аркаша Бабченко, иногент
4: которого, кстати, в отношении которого СБУ возбудило уголовное дело, и сейчас да. ему, да, там угрожают всяческими карами. Хотя для меня он, честно говоря, труп, потому что, ну, фигурально выражаясь, потому что он уже... Потому что таковым, уже таковым побывал, да, уже. И опять же, ситуация достаточно интересная, но я совершенно с вами согласен. Гражданское общество не должно терять человеческое лицо. И должно разбираться в каждом конкретном случае досконально не грести всех под одну гребенку, что называется, ах, убежали, ну и все. У людей бывают разные обстоятельства. Некоторые из них попадали в эти группы релакантов совершенно по другим причинам, нежели политические. И здесь, конечно же, нужно разбираться, потому что иначе мы вернемся в пресловутый, там, я не знаю, 37-й год, когда гражданское общество требовало всяческих казней египетских для людей, которые, в общем, к преступлением не имели никакого отношения. Давайте все-таки сохраним человеческое лицо.
1: Очень хочется. А вы согласны с тем, что за пределами России россиянам, неважно в каком они статусе, релаканты, беженцы, туристы, пофигисты, что они реально могут стать объектом для провокаций, жертвой игры спецслужб? Они, они
4: обязательно станут. Если, Потому что, вот, к сожалению, некоторые общества, в Грузии недавно зарезали парня за то, что он говорил по-русски, да. в Восточной Европе, в Западной Европе, в США, общество теряет человеческое лицо, становится звериным русофобия, к сожалению, застит глаза и мозг и приводит к преступлениям откровенным. Но при этом, конечно же, Россия, как государство, должна активно работать и защищать своих граждан. Не оставляя ни один вот такой случай без ответа и надлежащих юридических последствий.
1: Последний у меня вопрос к вам. Все-таки у нас 24-й год на подходе выборы. Я верю, что к тому моменту какой-то процент мы мы вернем. Или они сами вернутся, или мы вернем. Я имею в виду не войлокам, а предлагая какие-то инициативы. Но при всем они становятся, скажем так, своеобразными голосовальщиками. Возможно, они пополнят ряды деструктивных оппозиционеров. Или я не права?
4: Ну, тем интереснее будет, потому что нынешние выборы какие-то выхолощенные не показались. Хотя, конечно, их уже политологи нарекли тихими выборами, что тоже устраивает в такой турбулентной ситуации. Что называется, поводов для беспокойства хватает и без без этого. Но, тем не менее, президентские выборы – это выборы федерального уровня, где хотелось бы, извините, всех посмотреть, на мой взгляд. Вот. И, и уж тем более, но что-то мне подсказывает на самом деле, что вот этот контингент, который мечется туда-сюда через границу и э, теряет то велосипеды, то самокаты в этой связи, вот он как раз и к марту 2024 года не сможет определиться э, со своей, не то со своим кандидатом, но даже с выбором. Они будут как зайки сидеть тихие и никого не трогать, что называется, не, не, пытаясь не привлекать к себе внимания. Что ты мне подсказываешь?
1: Возможно, кстати, так и будет. Хорошо, будем наблюдать. Спасибо огромное. Алексей Мухин, директор Центра политической информации, был сегодня с нами на волнах радио «Комсомольская правда» во Фридрих Шоу. А я решила все-таки еще почитать ваши ваши комментарии. Вот, например, ВКонтакте. Вялая демократия породит диктатуру. Но если верить, это пишет нам некий Дмитрий Карпов, если верить этому тезису, вы знаете, друзья, тогда в Соединенных Штатах грядут максимально интересные времена, потому что, ну. Такое себе там, конечно, наблюдается. Но что касается, кстати говоря, опасности или безопасности нахождения в Европах, и не только в Европах, а в отдельных посоветских странах, на самом деле эта тема очень серьезная, и я думаю, мы как-нибудь уделим ей чуть больше внимания. Надо будет пригласить несколько людей, кто отвечает конкретно за подобные тематики, потому что ну, понятно, что мир скатывается в некую турбулентность, и желание раскачать, а спровоцировать Россию на какие-то действия, все равно еще сохраняется. Я уже говорила и повторю, я действительно в переживаниях по поводу наших с вами сограждан, какими бы они ни были, даже Аркаша Бабченко, понимаете, когда они находятся на, там в Армении, потому что там действительно все-таки идет рост таких вот радикальных настроений на земле от украинских беженцев, там, от агентов разных спецслужб. А Киргизия, не потому что в Киргизии плохая власть, а потому что... Рядом Афганистан, там тоже идут транзиты самых разных игроков и прочее-прочее. Мне бы хотелось, конечно, чтобы все обошлось без подобных членовредительства, но, что называется, будем наблюдать. Друзья, прощаюсь с вами на сегодня. Оставайтесь с нами на волнах радио «Комсомольская правда». Всегда вам рада, подключайтесь. А теперь пока. Фридрих Шоу